0: Oi, Brazil, Oi, Jodal. Tudo bem? Um, dois, um, dois, uma sirene.
1: <risos> Combina muito bem com o dia o de hoje, Jodal. de alerta. Gostaria de dizer, inclusive. Bom, e lá vamos nós, né? Para mais uma edição do Asterisco, o seu Sentiu clima, programa, você, ouvinte. talk show, podcast, o que você quiser sobre cultura pop e adjacências do judão.com.br. Antes de sair falando aquela história aqui, uhum. o, o Boris me passou o texto Sim. de abertura. Sim. Antes de sair falando, falando blá, 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 os nomes dos nossos transeuntes, assinantes amados, e tal, eu queria amados. dizer o seguinte, exatamente, amados é a palavra. Isso. Eu, eu amo muito as pessoas que estão aqui, eu amo nossa convidada, amo todos os convidados que a gente Sim. traz aqui, evidentemente. Tem uns que eu não amo, não, eu confesso que eu lembro <risos> assim, acho que eu não amo muito, não. É. Mas depois a gente descobriu que eles votam e então. tal. O ponto é: Eu amo muito a Júlia,
0: ah, o Borbes, a me
1: Bia, Bia Leandro, nosso, ah, nosso homem da mesa de som aqui, mas principalmente eu amo muito você caro ouvinte, ouvinte que tá ouvindo ao vivo, que é assinante do catarse.me.br. Você
0: tem um lugarzinho no nosso coração. Você
1: tá ouvindo a gente ao vivo aí no nosso grupo fechado do Facebook, então você pode acompanhar, tá vendo a gente aqui, oi, oi, dá tchau pra câmera tal, aquela história toda. E também amo é a pessoa que ouve a gente, né? Depois, quando sai em um podcast, Isso. na terça-feira lá, pelas quatro enga... da tarde, Exatamente. aquela história toda, enfim. Eu amo muito essas pessoas. Que só amando de verdade eu estou aqui sentado.
0: Porque, Estamos todos molhados do por esse céu. amor.
1: Eu fiquei, andei 30 minutos debaixo de chuva, estou com os pés ensopados, vim desviando, é me curioso. senti tipo no pitfall. <risos> Desviando de todas as armadilhas Que eu consegui encontrar no meio do caminho De todos os motoristas mal educados Das pessoas que não sabem andar com a porra do guarda-chuva guarda Na rua
0: Fala pra mim, o que acontece Ave com as Maria. pessoas quando chove? Não sei, elas perdem a metade do sério. O que acontece? Eu sério Porque elas não conseguem andar na rua com guarda-chuva Elas vão bater no guarda-chuva em você E quem tem em, 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 guarda-chuva E os motoristas, tipo, parece Mad Max, velho Eles enlouquecem, eles enlouquecem É muito doido
1: Enfim é isso, né, gente? É muito amor, tá? Eu queria dizer que isso é o um é, sinônimo do, é amor, prova do nosso amor que eu sinto por você, caro ouvinte, caro transeunte. Transeuntes, aliás, que fazem esse programa existir. Transeuntes como a Juliana Prunt. Beijo! Felipe Cordeiro, Paulo Martini. Beijo. E agora vamos lá, a lista. André Ramos, Aniele Sampaio, Bettina Charfê.
2: Charfê. Ai, que Charfê. nome bonito.
1: Bruno FS, Bruno Henrique Cidrim Passos, César ah, Cardoso, Daniel ah, Sevidanis Alves, Elmiro José Oliveira, Fabiano Ferreira Fa... Machado, Fabiano, Fabiano Santos, Santos, Fabiano
0: Santos, Fabiano Santos, Gustavo Borges,
1: aquele, Jaqueline aquele. Leite, Janeína, Janaína Pereira, João Ricardo Cavalho Ribeiro, Josair Júnior, José Henrique Heinrich, Leandro da Silva Gomes, Lucas Lima ah, Silva, não aquele, a Tia Malu, a Rafael um Mingorance, <risos> Rio Coic, nosso querido Rio Coic. Tem que aparecer mais, hein? verdade. Rodrigo Andrade, Rodrigo Batista, Rodrigo Paiva, Rodrigo Paulo, o nosso combo de Rodrigos, Thiago Peixoto, o Tchacão. Ei, tchecão. geração
0: 90, é.
1: Rodrigões. Que são alguns dos 121 assinantes lá do nosso catarse.me. Barra Judão com BR. Ele é 121. Vocês pediram aumentar esse número, hein? Tira o escorpião do bolso, gente. já então, em abril. Já passou o primeiro trimestre, aquela história toda, já não pagou sei o quê. Seu, seu esse governo IPVA. aí é bosta, você já sabe mesmo que vai ser uma merda. Então, enfim, vamos lá. Pô, tipo, ajudar a gente aí. 5 reais, 10 reais, 150 reais. Quanto você puder, assim. Duzentos reais, Dos se quiser dois ajudar dois a gente, mil. tá bem. Sei lá, tá tudo você, bem.
0: você que sabe.
1: E é isso. É... Bom, toda terça-feira, então, pra você que não é assinante, tamo lá no. Central3.br, Spotify, Deezer, iTunes, SoundCloud, onde você bem entender, enfim.
0: Onde você quiser.
1: De acordo com o texto, diz aqui, eu sou o Borbs. Não, eu não sou o Borbs, eu sou o Thiago Cardinho, como você bem deve ter percebido. Uh, Borbs não está aqui conosco hoje por entreveiros da vida. Uh, a Bia também não está aqui hoje por desses entreveiros da vida. A Bia mandou um áudio. Você tem o áudio fácil eu aí? Eu tenho o áudio. Vamos colocar um áudio da Bia só para ela mandar um recadinho.
0: Mas aí eu mando, coloco o áudio ao vivo, eu mando esse áudio ah, para nosso mas querido... Mas põe ao mesa. vivo agora,
1: aqui funciona sim. assim, põe no microfone e pá, fala, Bia. Vamos lá. Que rufo os tambores. Deixa eu
0: ver se dá para ouvir. Olá,
2: ouvintes do Asterisco, tudo bem? Aqui é a Bia e quem já recebe a nossa newsletter já sabe que houve uma pequena mudança de vida para mim. E eu tenho um novo emprego. Nesse novo emprego, o que pode acontecer de vez em quando é que eu não tenha, não consiga sair a tempo de gravar o asterisco. Hoje é um desses dias. Desses dias.
1: Desses Isso dias.
0: Não você... aí.
2: Isso não significa que vocês não devam prestar atenção, porque...
1: porque... Vou tentar de novo. Aqui a gente faz ao vivo, gente. É assim que o negócio funciona. se acompanha a organização, uma sabe?
2: Bia representando Bias, então tá <risos> ótimo. E além disso, o assunto é muito legal e, como sempre, será um programa divino, certo? Muito obrigada por vocês continuarem ouvindo, a gente se vê depois, se ouve depois. Um beijo e tchau!
1: Ai, que bonito. É isso. Bia, então, não, não está aqui conosco, porque ela foi absorvida pelo mundo maldito da publicidade. Publicidade tem que acabar.
0: Dos quatro, fui a única que não foi É, absorvida. por enquanto.
1: Aí, bom, eu tô brincando. <risos> mas, eu senti forma, isso
0: quase como uma maldição. Eu sou
1: o Tiago Cardim Aqui no, no negócio do Borbs, no roteiro do Borbs, eu diria pra eu falar sobre a playlist. Playlist dessa semana tem a ver com o assunto, já vou entrar no assunto, uhum. mas a playlist é só de músicas de artistas que foram acusados de terem incentivado atos violentos através das músicas
0: uh, deles. Tem que ter tipo umas 5 do Ozzy.
1: Então tem Ozzy, Marilyn Manson, Judas Priest, Slayer, tem é, os caras lá daquela música do Bodies. Let the bodies hit the floor, let the bodies hit the floor. Eu sei a música, mas eu não... Drowning
0: Pool. Nossa,
1: Enfim, eu adoro. E é uma galera cabeça.
2: toda. É basicamente minha playlist.
1: Olha aí, viu? <risos> Maravilhoso. É, eu tô aqui com a Júlia Gavilan. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Uma das poucas resistentes à chuva. Eu,
0: eu, eu cheguei primeiro e achei que seria hoje o programa da Júlia. Lá no grupo <risos> do, do Telegram, é, dos assinantes, é, pedem pra, pra gente fazer um programa, um especial Júlia Putaça. Querem é que eu saia daqui direto para um hospital, pelo visto. <risos> é, né? com a com arritmia é, cardíaca. Exatamente. E hoje quase aconteceu, porque eu fiquei lá embaixo olhando pra porta, esperando alguém chegar. Mas no fim, deu, deu metade certo. Você chegou antes do, assim. do, do Leandro? Eu cheguei antes do Leandro.
1: Olha aí. Leandro, Leandro mim? por que você atrasou hoje?
0: Conta pra gente.
1: Porque o ônibus do Santos Futebol Clube é, parou a avenida na qual eu moro e eu não conseguia sair de casa. A chuva é, comendo solta e eu tive que esperar passar os bombeiros, o ônibus, outro ônibus, a seguranças, a polícia, <risos> o torcedor com a bandeira, o torcedor com o rojão... Os Motoboys. É, os Motoboys, os entregadores de pizza, Uber Eats e tudo mais <risos> para poder vir gravar o programa. Muito bem, e que bom que você está aqui conosco, como sempre. É... Júlia, tem é aqui um recadinho do Boris dizendo o seguinte: Sabrina, segunda temporada, você tá assistindo?
0: Tô, eu tô no final. no. terminando o último episódio.
1: E que tá achando?
0: Tô achando maravilhosa. É? É, é? Eu falei isso no meu Twitter, é uma das minhas séries favoritas atualmente.
1: Assim, eu tenho vários amigos, que, me, que me, amigos principalmente amigas, que Sim. me sugeriram assistir a série. A série é incrível. É, até porque, no fim das contas, eu tenho uma filha adolescente. Sim, né? a, ela precisa é... ver. Mas o grande ponto, eu vi duas... Eu vi a Petra, Petra Leão, hoje. Uhum. Ela fez um comentário bastante interessante. Era um comentário em cima de uma outra... De quem que era o comentário que ela fez em cima do comentário? Ah, da Mari Cagnin, que hum. é a quadrinista. Sim. É... As duas estavam concordando numa coisa. Que ela... O tema... Era um tema muito caro pra uhum. elas, bruxaria e tal. Logo, Sim. elas automaticamente, em tese, gostariam. Sim. Mas que não pegou. Uhum. E mesmo... Pô, Sim. uma delas já falou, eu até adoro série Tim, Não é por ser adolescente, Sim. saca? Sim. Mas não pegou. E aí, as duas concordaram numa coisa. Eu consigo gostar de todos os personagens, menos da Sabrina.
0: Cara, eu, eu gosto de todas as mulheres dessa série. Eu odeio todos os homens, menos o Theo. <risos> E quem viu a série vai saber porque eu não odeio o Till Mas assim, a, 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 eu acho Que é uma série muito boa, exatamente para ser Uma série uma série teen Ela fala coisas muito interessantes para um público Jovem que precisa ouvir, sabe Por exemplo, patriarcado Sabe, coisas desse, desse tipo de coisa Satanismo, são coisas Saturnismo, boas e, não, e eles usam exatamente o lance do satanismo Como uma, 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 uma prova Assim, de tipo Ainda existem homens que dominam Mesmo se ele for satã
1: o mesmo for satã, então né?
0: mesmo se a gente tiver que Bater de frente com o Satã, a gente bate muito É uma bem. série muito boa, eu fiquei, bem, eu fiquei bem Feliz com o resultado Eu achei que, ele, eu achei que ela ia ficar mais team na segunda temporada Na metade dessa primeira temporada Que saiu agora, mas ela ficou Ela, ela foi mais direta
1: Gostei que bom. muito Que bom. E a nossa convidada de hoje, que já aguentou toda essa groselha que a gente tá falando... Já falou,
0: não, falou, falou, falou... Mas não é a
1: primeira vez que ela vem no, neste programa, é então verdade. ela já tá acostumada com essa groselha. Beatriz Blanco. Olá. Olá. Olá! Olá! Tem aqui uma descrição sua, me corrija se estiver errada. Uhum. Professora universitária e produtora de conteúdo nas áreas de games, cultura, geek e artes. É isso mesmo. Então tudo bem. <risos> Qual que é o nosso assunto aqui? É a segunda vez na história que nós vamos falar sobre isso essa... A primeira vez na história foi quando ela esteve aqui a primeira vez, inclusive. E depois não tocamos mais no assunto da segunda vez que nós vamos falar sobre o assunto Joguinhos. Eita. Pois é. é. No início do mês passado, rolou aquilo que a gente sabe muito bem que aconteceu. O massacre lá em Suzano, a escola. É... E os joguinhos, mais uma vez, foram trazidos à tona, trazidos ao palco dessa história. Achei estranho, inclusive, não terem falado. Né? Os meninos não jogam RPG, eles não escutam Heavy Metal. Mas os joguinhos vieram à tona, no fim. É... E aí, os joguinhos vieram à tona e veio, à tona de novo, a discussão. Jogos violentos, influencia uhum. as pessoas. Vezes, uhum. o, o, a culpa o, é sempre o, do jogo. A culpa é do jogo, Uf. o assassino, e o caralho, não sei o que, blá. E, obviamente, como não poderia deixar de ser, o que era só um comentário que haveria normalmente em qualquer Qualquer que fosse a bunda que estivesse sentada naquela uhum. cadeira,
0: uhum. Na,
1: na. Eu ia falar da Casa Branca. Na Casa Branca também. Mas enfim, <risos> lá no Palácio do Planalto. É, qualquer que fosse a bunda, que se, a, esse assunto ia voltar à tona. Mas, em se tratando do governo, que nós sabemos muito uhum. bem que está vigente hoje, além do assunto ter vindo à tona, está caminhando, de fato, é. mesmo. Que é a história de... Esse negócio tudo violento tem que proibir tudo. Uhum. Vamos é. proibir essa porra toda.
0: Mas vamos liberar as armas.
1: É, pois é. Vamos proibir os joguinhos, mas vamos liberar a arma para as pessoas tirar uma nas outras quando fechar o carro no trânsito. Enfim. <risos> Queria entender... Como a gente... Como, como tá? Você tem acompanhado as notícias? Como que tá essa história? Tenho.
2: É, eles estão tentando associar essa proposta de lei de proibir jogos violentos no Brasil a outras propostas que já existem, né? Leis que já existem em relação à restrição de conteúdo violento e apologia. Eu não sei muito dos detalhes jurídicos da coisa, mas eu sei que rolou uma manobra desse tipo pra que a lei avançasse, né? Hum... Então... Eu ainda acho que é bastante absurdo Eu não consigo ver isso funcionando na prática Mas há uma chance que esse debate se prolongue por um tempo Até porque isso provoca um buzz Que é bem o perfil uhum. dos parlamentares que a gente tem hoje no Congresso né? O cara era um desconhecido Mas ele acabou sendo citado em todos os grandes portais de notícias do país
1: exatamente. Então,
2: então eu acho que a situação vai se prolongar Mesmo que eu acredito que essa proibição é inviável No mercado que a gente tem hoje Mas que ela... por quê? O mercado de games não é mais um mercado underground, que nem era nos anos 90. Nem nos anos 90 era. Hum... Mas ainda nos anos 90 a gente dizia que videogame era uma coisa de nicho, né? Então, é, foi bem no primeiro momento, né, no pós-Columbine. Começou a rolar antes de Columbine até, mas no pós-Columbine que se intensificou essa coisa do videogame violento. Naquele momento, o alcance que os videogames tinham de mercado e de própria penetração, vamos assim dizer... De consumo de mídia na sociedade era muito diferente de hoje, né? Hoje o videogame é uma indústria que bate de frente com o cinema Que tem é, muita participação entre os jovens Deve ser a mídia mais consumida Entre adolescentes, jovens, né? Uma das mais consumidas E que movimenta o mercado muito grande A gente tem, por exemplo, a BGS, né? Aqui no Brasil Sim, Maior dúvida. evento, acho que, de games da América Latina Tira o FPS da BGS
0: vocês conseguem imaginar? <risos> eu não
2: acho que é uma questão <risos> viável em termos de mercado. Eu acho que essa proibição não se sustenta aí. Porém, eu acho que eles vão prolongar esse debate o máximo que der. Porque ele gera buzz e esse buzz Sim. é muito desejado porque a gente está vivendo um parlamento de meme, né? As pessoas, né? O, os, o congresso hoje, né? O
1: parlamento de meme é maravilhoso. É
2: parlamento de meme. Porque, assim, boa parte das coisas que são colocadas né hoje, elas não têm nenhuma viabilidade prática, mas elas geram muito meme, debate e o videogame... E tapar só com a peneira, né? É, exatamente. O videogame, ele sempre aparece nesses momentos de pânico moral,
0: assim. Pânico moral, cara, é exatamente isso. Essa pânico é moral é, é, é a descrição perfeita pro nosso momento político atual. Total, total. Então, eu acho que isso é um eco de coisas que já aconteceram
2: e enquanto o videogame estiver rendendo, aí o pessoal vai explorar isso. Então... E lógico, né? Você discute videogame violento, mas você não discute outras questões, né? Saúde psicológica nas escolas. Bullying. A bullying. É, acesso à arma, né? A própria questão de algumas subculturas digitais aí. Em que existe uma glorificação da violência que às vezes está associada ao videogame também. Então... É um debate fácil porque
0: você joga lá um motivo bobo. É porque, é porque na verdade, acaba sendo uma explicação fácil pra, pra, se você colocar, associar uma, associar uma coisa com a outra. Porque, putz, o cara se coloca em primeira pessoa para tirar em outras pessoas. Bom, então na vida real ele vai querer fazer isso. É. Acaba sendo um, um pensamento é, muito simples. Uma, uma grande parcela da nossa da nossa política brasileira pensar, que é um pouco burra abertamente né, a galera já não raciocina muito bem algumas coisas então, pra você, você ligar uma coisa com a outra é muito fácil uhum.
1: antes de eu colocar um outro um desdobramento, acho que foi o principal motivo aliás, na verdade, da gente ter é, eu vi uma thread sua logo quando essa história toda começou, uhum. é... E acho que foi um dos principais motivos da gente ter, um, resolvido falar sobre o assunto, pra não ficar apenas, ah, proibir, não proibir e tal. Mas dois, é, porque a sua opinião era uma opinião que era um pouco divergente, assim, do, do lugar comum. Uhum. É, mas antes de entrar nesse assunto, queria dizer, só responder alguns ouvintes aqui. É... Galera falando, também amo você, Cardinho. Então, também amo vocês, parabéns. Vocês me amam, a gente se ama, todo mundo <risos> se ama, vamos se amar sempre. É, o pessoal tá falando: cadê o Boris? É, o Boris não tá aqui hoje de fato, teve questões e as questões, inclusive, têm a ver com o fato de vocês não terem recebido a newsletter. Sim, sim o pessoal tá falando Ah, não recebi a newsletter hoje Que a Bia tava falando É verdade a, a, O áudio da Bia A gente funciona assim, né gente? A gente As, é, é um não é, não é universo assim, compartilhado Não é como se fosse exatamente O maior exemplo de planejamento do mundo Mas vocês gostam <risos> da gente desse jeito O fato é que a Bia atropelou o papo da newsletter uhum. O que ela falaria na newsletter Na verdade, e ela é, não é falou É esse assunto, na, exato Era um dos assuntos que seria falado na Você que na é newsletter.
0: assinante Quando você receber essa newsletter Você vai você vai, entender você vai entender o, o, o todo. todo
1: Mas é, todo. é isso Basicamente o fato do Borbis não estar aqui Tem a ver também com o fato de vocês não terem recebido recebido a newsletter hoje. Sim. Muito que bem. É... é isso aí. Aí o Rio, como eu falei uhum. dele vir aqui, né? Sim. Ele falou, putz, a última vez que eu fui aí, eu perdi o meu tênis no Rio Augusta, no caso, aqui oh. na frente. É. Meu Deus, ok. Foi meio isso mesmo. Enfim, qual que é a grande questão?
0: É verdade, ele veio num dia de chuva, né?
1: Muita chuva, Putz, eu
0: lembro disso, é verdade.
1: O que, que acontece com relação a essa história toda do... Joguinhos violentos e tal. Por um lado, tem de fato essa coisa de querer colocar a culpa sempre em alguma coisa uhum, uhum. a respeito da violência. Não é tão simples, a história é muito mais complexa. A gente uhum. precisaria entrar em meandros psicológicos um pouco mais complexos e avançados. A gente pode até falar sobre isso aqui, uhum. né? Porque a gente é metido a falar de qualquer coisa. Tudo. Mas qual que é o ponto? O ponto que não é só isso. A gente vive um momento hoje em a Júlia matou a charada lá no começo que é as armas, ou uhum. seja, ah, estamos liberando as armas, não sei o que não é? o cara faz arminha para tudo, quer fazer uhum. arminha para baixar o preço do feijão e tal. Uhum. O grande ponto é que a gente vive um momento de glorificação da violência. Isso. Então, o quanto Exatamente talvez esta proibição, entre aspas, chegue num momento, ou a proibição, ou pelo menos a discussão a respeito dela. Porque a gente já chegou num ponto aqui que, fato, é, como o mercado imagina, esses homens não vão conseguir proibir esse negócio nunca, porque o lobby é Sim. muito maior do que é. o lobby de uma gravadora de heavy metal ou de uma editora de RPG. Hum. É muito diferente. Nossa, Se muito... encontrasse um livro de GURPS na, ou de Dungeons and Dragons <risos> na casa dos meninos, esse negócio tava proibido no Brasil todo, <risos> de, valendo a partir de hoje. Mas como é videogame, é uma indústria muito maior, gera milhões, gera realmente eu concordo com a, com a Beatriz quando ela fala que é uma coisa mais difícil mesmo. Uhum. Mas o quanto essa discussão sobre... É, a gente... ter pessoas que glorificam tanto a violência. É, faz sentido pra dizer pros caras... Ai, tu não glorifica tanto a violência? Miserável. Agora vão cancelar o teu joguinho. Foda-se, seu babaca.
0: Hum. A gente... A gente... A, a, no, a nossa sociedade, ela passou por períodos diferentes em que a violência foi glorificada, de alguma forma. A gente teve... Poucos períodos de paz total em que vamos conversar aqui tentar se resolver sem precisar pegar em armas. Se a gente parar pra pensar nisso, foi muito por muito pouco tempo. Ou quase nenhum. E, e por exemplo, é, falando da minha área, que é cinema. A gente teve. durante bastante tempo. A gente teve um período em que o cinema contava histórias sobre máfias glorificando a, a, a ideia de uma família, de. toda. To Bom, provavelmente você já deve ter visto o filme sobre máfia, você já deve saber disso. Ou então, por exemplo, esses dias estreou um filme sobre os, os, os policiais, os Texas Rangers, que pegaram Bonnie Clyde. E existe um filme chamado Bonnie Clyde, que eles estão fazendo o quê? Glorificando aquelas duas pessoas como um símbolo de um período onde o Estado não estava não tava ligando para elas. Porque era basicamente isso. Sim. Boni e Cláudia, eles eram vistos como estrelas pela mídia e pelo povo, exatamente porque eles estavam o quê? roubando bancos. Hum. Em um período onde as pessoas não tinham que comer. Então, você ter alguém que não está te roubando, mas está roubando um banco, é, ele, ele vira um símbolo de uma coisa, de, de coisa para um povo. Mal correto?
1: comparando, Lampião.
0: Lampião, Sim. Exa exata exatamente a mesma coisa exatamente. Os cangaceiros, a exatamente. figura do cangaceiro Isso, né? exatamente Então a gente, teve, a, gente, a gente tem períodos em que Quando as coisas vão ficando cada vez mais difíceis Em que as, a gente não tem mais saída para diálogo Em que naturalmente grupos começam a se organizar para arrumar a solução a partir da violência A gente vê isso acontecendo e a gente tem, hoje em dia, grupos grandes no, no país, sociais diferentes... Que acreditam mesmo que a ideia de você controlar o país é você ter uma mão firme. Uhum. Uhum. Entendeu? Mas é, como é que a gente explica para essas pessoas... Exatamente aí a gente entra naquela discussão sobre a gente ter, atualmente, pessoas burras... Comandando esse país. Como é que a gente consegue associar uma coisa tão simples para essa pessoa de... Olha, você tá glorificando, você tá fazendo, fazendo arminha com a mão... É, isso não vai necessariamente acabar com a violência, vai aumentar a violência. Como é que você explica isso pra essa pessoa, pra essa pessoa que não quer entender? E mais do coisa? que isso, assim,
1: é, é a pergunta que eu queria jogar na mesa é essa de fato. Esta pessoa que Sim. acha que o mundo se resolve tratando tudo com um punho de ferro, com uma mão de ferro. Isso. Esta, este diabo dessa pessoa é uma pessoa que apoia você
0: isso. É,
1: proibir o joguinho. Uhum. Violento. Exato. O que passa na cabeça da pessoa, portanto? É isso que eu queria Qual é a lógica? Qual é o sentido?
0: É que tá, não tem. A gente tá muito na época de que as coisas não tem lógica. E não adianta você discutir e explicar. A gente tá na, pós, na época da pós-verdade. Se
1: o cara gosta tanto de arminha, ele devia adorar o jogo de arminha. Não devia falar, ah, é o jogo de arminha que faz as pessoas matar.
0: É, é, é totalmente é totalmente aí, né? a época da pós-verdade. Não adianta. É, é muito fácil você associar, um, um, colocar uma, uma pessoa com uma arma na mão num jogo e colocar na vida real como se as pessoas não fossem levadas, sabe? A, a... Só porque você jogou a sua vida inteira um jogo X, entendeu? Eu gostei muito que Júlia do cinema caiu. Eu me aproprio de várias coisas do cinema para analisar gays. É
2: então, acho que o que eu penso vai muito de encontro o que ela colocou. É, quando a gente fala em cultura de glorificação da violência, eu vejo muito uma construção de imaginário em que a violência é uma saída heroica isso. pro momento que o sistema falha. Então, vamos pegar o exemplo do filme de máfia. Primeira cena uhum. do Poderoso Chefão. Uhum. Maravilhoso. É o tal do italiano que teve a filha estuprada olhando para a câmera e falava eu acredito na América, eu acreditava na América. Uhum. O filme começa assim. E o filme é toda a desconstrução de a falência das instituições e o espaço em que aquela organização violenta ocupa para que uma população que é marginalizada, que são os italianos dos Estados Unidos naquele momento, consiga uhum. sobreviver de forma minimamente viável. Há uma coisa da ambição da máfia ali, mas você também vê logo na primeira cena do filme que aquela dinâmica só funciona porque aquelas pessoas estão esquecidas, marginalizadas, elas estão né? marginalizadas. A sociedade não funciona para elas. Uhum. Então a máfia vem e ocupa esse lugar. Toda vez que a gente tem uma crise institucional muito forte, como a gente vive no momento, por mais que a pessoa por exemplo, seja defensora de um governo ou de outro, eu acho muito difícil você encontrar hoje uma pessoa que você fala assim, você acredita no governo? A pessoa vai falar, nossa, 100%. Tem um total fé no Estado. Uhum. A gente não vive isso, né? A gente vive um clima de desconfiança muito grande. Então essas fantasias de violência, elas se intensificam. Como uma saída escapista. Então o videogame em que o herói vai lá e vai matar todo mundo, ele vai te trazer uma satisfação. Porque ele está se empoderando, né? Naquele sentido. Usando a palavra no sentido de tomar poder. Uhum. E a gente tem toda essa construção de imaginário que é muito forte no cinema. Bonnie de outro exemplo excelente. É, por que, que filme de máfia faz tanto sucesso? Uhum. Porque que anti-herói faz tanto sucesso, né? Uhum. A gente tá vivendo uma era muito dos anti-heróis né? a gente tá
0: muito afim de, um, de ver um filme do Coringa esse ano. É. Exato,
2: e de entender esses anti-heróis, né? Vocês é, percebem exatamente. que há uma humanização do vilão, inclusive Isso. nos filmes de herói. Né? O Thanos Isso. chega com um discursinho ali pra... Que era uma coisa que, assim, nem precisava, tanto na né, que o motivo dele é bem mais superficial, vamos assim dizer, Exatamente. do que é. todo o discurso. Então a gente tá vivendo nesse momento que a gente tá olhando pro incompreendido, porque a gente perde a, a fé nas instituições. E eu acho que isso também gera uma leitura paranoica de mundo. Que ao mesmo tempo que você quer se armar porque a instituição, o Estado não dá conta de te proteger, você também teme tudo que você não entende direito. Uhum. E eu acho que o videogame entra um pouco aí, o videogame violento. Então, assim, a leitura paranoica de mundo, ela, é ao mesmo tempo em que te diz que as instituições não funcionam. Então, eu preciso garantir a minha segurança de uma maneira muito tribal, né? Eu não vou usar Esse... tribal, que é uma palavra Ai. horrorosa. Mas de uma maneira, assim, muito... Mas às vezes Prime os caras de... se
1: comportam como selvagens é. tribais de tribo é. do Homem das Cavernas, por exemplo. É. Não tribo indígena, não sei o quê, sim, que. Sim, sim. Muito não. pelo contrário, eles têm, têm tribos indígenas que têm mais civilização não, gente, do que a gente a hoje. A gente tem
0: muito a aprender com eles, inclusive. A gente, a gente é. pode colocar isso numa, numa realidade? É só a gente pensar nas leis texanas. Sim. Que, é uma, que são leis de, tipo, você pode fazer absolutamente tudo pra preservar a sua terra e o que é seu. É isso.
2: É aquela leitura. É uma medo, leitura cara. de mundo é, que é... É ela.
0: É isso. Medo, e, não é, e não é uma ideia de. de, de é... Não, você pode proteger assim. Não é que você chama a polícia. Entendeu? Hum. Você pode proteger o que é seu. Se é seu, você pode proteger o que você quiser. Isso é institucional. Sim,
2: é uma leitura de mundo que ao mesmo tempo em que ela te diz que você tá por você, uhum. então você tem que se proteger de tudo, ela ao mesmo tempo te diz que tudo te ameaça. Então por isso que eu acho que as pessoas não conseguem fazer essas coisas do te tipo, ah, faço eu curto arma eu curto videogame. Não é que as pessoas curtem arma, elas curtem a ideia de que elas hum, estão é autônomas poder, é. perante um, uma instituição que faliu. Mas o videogame também é uma ameaça porque eles veem isso como parte da falência da instituição. E a, essas leituras paranoicas de mundo, eu acho que elas definem muito o tipo de sociedade que a gente tem hoje, assim. E elas não são exclusivas de um grupo político. Você vai ver essas leituras paranoicas é. de mundo também. É, vou falar aqui do espectro político, do jeito que a gente entende, tanto na esquerda quanto na direita. É. Lógico que com características diferentes. Aí daí você vai poder falar de terra plana, de negar vacina... Negacionismo histórico E eu acho que tudo faz parte disso Da noção de que todas as instituições falharam E que você tem uma grande conspiração ah, sim. E você está permanentemente em risco Então eu percebo muito isso E eu acho que essa glorificação da violência vem aí Porque quando você se sente permanentemente em risco Você tende a recorrer a um imaginário De pessoas que conseguem se defender desses riscos Pega um outro momento que foi muito forte no cinema nos anos 80, né? O cinema de ah, Sim, putz. Adoro com o Mano É jambo, cara. de Mas... é verdade. Mas é isso, né? Pega a conjuntura socioeconômica Como dos anos 80. Do Schwarzenegger é. com a bazuca. Sim, é. eu amo ah. esse filme. Eu reassisto ele todas férias. Ele é muito bom. Mas pega uma leitura socioeconômica, né? Histórica dos anos 80 isso. e faz uma paralelo com esses filmes. Você vai ver que tem uma relação muito clara ali. Nos anos 70, pós-Vietnã. É.
0: Hum, no sim. momento
2: que as pessoas estavam voltando pra casa. E que elas não eram
0: recebidas bem em casa. E você
2: tem uma obra incrível sobre isso, que é o primeiro Rambo, né?
1: Que é maravilhoso. É, né? é um filme
2: maravilhoso. Verdade. E ele vai pegar justamente nesse ponto. Que é a glorificação da violência do tipo, Rambo ele é a glorificação da violência. A sociedade não tem lugar pra ele, mas ele precisa existir.
0: É E, a, e, ainda, e ainda você ainda coloca a, a, uma ideia de que nós somos vencedores de uma guerra, sendo que não somos. Sim. Você ainda coloca um, um, uma, ainda mais Mais peso em cima desse Desse cara Que não tem lugar no mundo, correto? Foi exatamente como você falou, sim
1: Tem alguns comentários aqui que eu queria trazer Dos nossos transeuntes que estão uma... acompanhando No nosso grupo fechado do Facebook
0: Um beijo! E
1: o Rio tá falando o seguinte, eu tava falando hoje no trampo Como eu parei de jogar Dragon's Crown uhum. Por não aguentar mais ver mulheres peitudas Do estilo seios vivos E isso aí ninguém quer proibir, né?
0: Não, não porque é. seios Badia. não matam
1: Aí o Daniel Bandoni diz... Colegas, acho que a medida é estapafúrdia. Só vai alimentar o um mercado negro desses jogos. Sim. Fora que boa parte das compras não são feitas em lojas físicas e sim é. em virtuais, que às vezes nem tem sede no Brasil. É. Exato.
2: Só tem um precedente perigosíssimo de controle da internet, imagina. Um beijo aí pra Europa
0: inteira.
1: Aí hum. temos aqui André Ramos. Hum. André Ramos é um dos nossos assassinos, falei o nome dele logo no começo... Hum. É advogado, ela é uhum. de Santos Família 013 e foi meu mestre de RPG No meu grupo em Santos Caraca, Nossa, que incrível Diz ele o seguinte, se me permite participar desse pequeno debate com um olhar jurídico Adoro, vai Mesmo que passe no congresso e vá à sanção presidencial uhum. Ela vai sofrer controle de constitucionalidade uhum. E naturalmente declarada inconstitucional tá. Já tivemos essa discussão em 2008 Quando saiu o projeto ao qual foi apensado Esse atual projeto estúpido Ele uhum. faz questão de deixar Show. claro e ele será naturalmente arquivado, como já aconteceu anteriormente. E mesmo que passe, não acredito que se mantenha. Então temos aí a opinião do Homem das Leis. Sim.
0: Eu ia falar STF ia falar STJD. Olha só. <risos> Desculpa. É, não, mas é mas é, essa, essa também é uma discussão que... É, é que a gente está num ponto neste, na história deste país, ou nas histórias desse país, é, né? É,
1: nas muitas que histórias. A gente, né? Que a
0: gente nunca realmente confia que vão falar, não, isso é realmente, isso aqui é institucional, tá? Sim. Isso aqui é não pode, tá bom? É isso. Nossa, nossa, nossa Constituição não permite que isso aqui aconteça. A gente está numa numa época em que a gente não sabe o que vai acontecer. É, eu... A gente não confia. Aí entra de novo no papo de a gente não ter confiança em absolutamente nada. Eu
2: tô mais tranquila com isso pela questão do mercado, de verdade.
0: Eu acho. O dinheiro que não... fala mais do que a Constituição. É, eu acho
2: que não... essa lei para mim ela é muito mais performativa. Ela serve como uma performance desse parlamentar uhum. para gerar todo esse efeito aí que uhum. que eu comentei nas mídias do que viável.
1: Agora. Vou trazer uma pergunta aqui que eu sei que o Borbes faria. Ah, é. <risos> lá vai. Esse, a pergunta, na verdade, que acho que originou um pouco do papo desse programa. Foi, foi. O sujeito da Arminha na mão, mas que é igual de jogar videogame. Mas lá o jovem. Uhum. Que a gente sabe que o jovem, na última, na última pesquisa aí do Datafolha, de popularidade, uhum. da presidência e tal, não sei o quê, tinha uma coisa de que tinha uma galera que apoia muito. Muito da galera que apoiava o atual governo uhum. Era uma galera mais jovem Isso uhum. é... Essa galera jovem naturalmente gosta de jogar videogame uhum. Uhum. Esse cara não tem mais é que se fuder mesmo E proibir <risos> o videogame dele <risos> Seu é...
0: videogame, O próprio
1: da puta. cara que, bot... que ele botou no governo Vai lá e proíbe o videogame dele Faz arminha agora pra jogar videogame, trouxa
2: Mas ele não vai se fuder é. Ele vai continuar baixando É isso Lógico que tem um fator irônico, engraçado, nisso tudo. Pois é. Que eu também concordo que é a ironia fina da coisa divertida. Mas eu não acho que, que ele vá ser prejudicado diretamente por isso. Porque
0: eu não, eu não acho viável. Eu simplesmente não acho viável. Até porque também se a gente pensar que talvez... Se a gente for pensar nesse jovem, dependendo da classe social dele... Ele pode viajar e comprar o jogo em outro lugar. É, e assim, não sei também... Eu não
2: tenho muita esperança de que isso leve a repensar certas posições. Porque ah. eu acho que a justificativa que vai rolar é do tipo ah, não, mas é um cara maluco, sabe? Não reflete. Porque até então isso tá meio que isolado,
0: né? O Morão falou, esse cara falou e não vi isso. É, o primeiro que falou Você foi viu? o Morão até, né? Foi, foi o, foi o Morão. o primeiro a abrir a boca para falar. É, meu, meu neto lá ficou o dia inteiro jogando videogame. que tá querendo dizer que o seu neto é em um serial killer potencial. Pode pegar em armas, armas que provavelmente ele tem em casa, sua família é militar, e atirar nos coleguinhas na escola. As é armas isso que vocês querem dizer? liberar,
1: inclusive. É isso que você Queria quer dizer? deixar
0: claro. É, eu Esse, acho... Bom, se a gente parar pra pensar, o Morão realmente ele não tem muita noção das coisas que ele fala, né? É. Ele, não, ele não raciocina direito, assim, para algumas, algumas das frases dele. E o assustador é que ele parece ser a pessoa que tem mais noção do que o E o que é mais bizarro. <risos> ele é o que? É, ou, ou então ele tem uma ótima assessoria de imprensa. É. Mas,
1: essa, essa parte é, é, talvez seja a mesma.
0: Mas eu não tenho
2: muita esperança de que vá vir nenhuma leitura crítica por isso. Porque, como eu falei, nessa leitura paranoica de mundo que a gente vive hoje, o debate político ele é muito mais emocional que racional. Ele é muito mais uma questão identitária de você se identificar com um certo grupo e defender essa bandeira pelo que você é do que por uma questão de argumentos, que é o que me aborreceu... Que me fez escrever tudo aquilo no Twitter, por exemplo No debate de videogame Eu acho que a gente tem que superar essa relação de causa e efeito Porque ela é burra Nenhuma pesquisa séria vai sustentar uma relação de causa e efeito Mas a gente precisa discutir videogame como mídia E isso passa por Fazer esse movimento que a Júlia falou Que depois até eu coloquei aqui Que é você inserir o videogame no sistema de mídia E pensar que papel ele ocupa no imaginário Em relação a outras mídias, né Como que o videogame vai dialogar com o cinema violento Ou com uhum. é, discurso violento Da mídia também é uma coisa que tá aí, né? O videogame da Atena. É, O da Tena,
0: esse também é tem Isso também é uma coisa que eu acho Que a gente É, é a ideia de você apont, querer apontar é, a, Apontar Soluções simples para coisas que não são tão simples Assim, exato, correto? Co por que, que as pessoas não, muita gente As pessoas não, né? Tem gente que já faz isso Mas porque muita gente Não, não associa Passar, você ficar quatro horas Num programa na televisão Aberta mostrando só casos de violência. Casos de violência que não, não tiveram solução. Porque, vamos combinar, o Cidade Alerta é isso. O Cidade Alerta e o programa do Tent... Todos os programas de, de policiais de, desse país que estão agora acontecendo, que já aconteceram, é, contam casos que não tiveram solução. E geram medo, né? Exato, Você e geram não... um pavor. Eu vou, dar, eu vou dar um exemplo. Quando, quando, quando minha mãe faleceu... Eu lembro que eu assisti na televisão uma história Eu tava, eu tava na casa da mãe, de uma, da mãe de uma cunhada minha E aí a gente é, tinha, mas Foi assim A mesma semana que minha mãe falou assim Eu tava assim perdida e tudo mais E aí tava com, apareceu na televisão Um caso de um cara Que estava, isso assim, da tena da vida uhum. Um cara que ele tava Pegando jovens mulheres No 30 da Raposo Que é tipo da minha casa Meu Deus e aí, pra mim, foi, um, foi um, uma sensação tão horrorosa Porque eu estava muito mal Eu estava me sentindo super sozinha e tu, Enfim, tudo que vem com o luto de perder sua mãe E aquilo, aquilo veio pra mim De um jeito que eu entrei em pânico uhum. E eu tentava esconder que eu estava em pânico Mesmo sabendo Que a, é, é, E assim, o cara estava solto Uhum e não tinha não tinha nada, o cara estava solto e só contando, tipo, como se fosse uma lenda, sabe? A história de um homem no 30 que pega mulheres e eu, caralho, tipo, e, e é a relação exatamente de como a, a, a mídia trata esse tipo de discurso de violência contra outras pessoas. Hoje em dia, eu não assisto esse tipo de coisa, hoje em dia eu me sinto, já estou em outro momento da minha vida. Mas imagina o quanto de pessoas que não, não se sentem, não estão em, em situação vulnerável assistem programas e recebem esse tipo de discurso o tempo inteiro. E elas pensam, eu vou comprar uma arma. Exato. O único, o único jeito, é isso, se a polícia... É se, porra, tá passando na televisão que o cara tá solto e, não, e ninguém sabe quem é esse cara, como que eu faço posso me proteger? Eu preciso de uma arma. Essa é a solução pros meus problemas. Eu preciso me defender de alguma forma.
1: Agora, deixa eu trazer a discussão pro começo. É, de tudo, assim. dar dois passos atrás aí. Colocar... Enfim, a gente pode trocar videogames por Heavy Metal, pode trocar videogames por RPG, pode trocar videogames por o que quer que seja. Uhum. Vocês acham que um jogo de videogame, puro e simples assim, poderia ser de alguma forma um incentivador de um cara que já tinha um gatilho naturalmente violento e resolver tomar uma atitude como tomaram aqueles sujeitos de Suzano?
2: Eu acho que tem questões específicas na cultura do videogame que nós precisamos começar a debater.
1: Uhum.
2: Né? Então, assim... Adoro com o jeito que ela fala. Bonito, né?
1: <risos> que que professora, né?
2: né? <risos> é o um vício acadêmico. É... Tem um grande problema do videogame ser sempre vítima desses pânicos morais, que é toda vez que acontece alguma coisa, a gente se apressa para defender o videogame. O videogame, não tem culpa, o videogame não tem culpa, mas assim, eu tô pesquisando videogame e algumas questões ligadas ao videogame, e o videogame tem questões específicas que eu acho que a gente precisa ter maturidade agora pra encarar a possibilidade de que o videogame possa, sim, ser ter gatilho. um papel. E ter um, ser um gatilho. É, a cultura do videogame é altamente competitiva. Dos gamer truzão. Não falando, tô falando da galera que joga de boa. Tipo eu que jogo The Sims. É, eu jogo meu esplatunzinho de boa ali e <risos> tal. É, mas a cultura gamer, gamer true, aquele que ele quer, tira essa camiseta de do aí que você não é gamer, sabe? A cultura gamer... <risos> Adorei. Muito gamer. Ela é baseada em insiders e outsiders. Então, eu sou gamer de verdade, você é fake gamer. E normalmente esses gamers de verdade são sempre homens. São. Tem um pesquisador que eu amo, que é o Derrick Burrell. Ele tem um livro chamado Die Trying, em que ele discute masculinidade no videogame. E ele fala que o videogame é o território da boyhood, assim, uhum. né? Até complicado de traduzir. Ele fala que é um território de masculinidade idílica. Entre uhum. a vida adulta e a infância, em que você pode celebrar os valores masculinos sem ser oprimido pelas questões da masculinidade que oprimem os homens, que a gente sabe, né? Uhum. A pressão de ser provedor, de ser o fodão sempre, de uhum. ser sempre o melhor. Então, assim, ele pode exercitar isso no videogame. E por isso que eles reagem violentamente À entrada de mulheres ou de questões femininas Nesse espaço Como, por exemplo, maior representatividade uhum. Porque eles veem uma quebra nesse território Idílico de boyhood Que eles
0: estabeleceram A gente pode colocar isso em uhum. várias outras coisas também isso. Beijo aí pros fãs de Star Wars
1: Não, beijo aí pros fãs de quadrinhos Que tá pedem uhum. a carteirinha, você já leu Não sei uhum. o isso... que, mas...
0: Tem carteirinha de quadrinhos? É. Oxa, como é que oh. faz pra ser uma carteirinha? Você tem que ter uma sua carteirinha prêmio no Snoop, tem Scooby?
1: Você tem que é saber isso? o nome do meio do Peter Parker. Ah, é. tá. Oi. Oi, Cardim. Oi. É aquela história, né? Eu preciso fazer a pergunta, né? Faça, Porque porra. há toda uma geração que frequentou baladas, discotecas, que eram nada mais do que salas escuras, onde as pessoas iam para fugir dos seus fantasmas... E tomavam algumas balinhas.
0: Uhum.
1: Isso era influência do Pac-Man? <risos> <risos> Essa é, é uma pergunta fosse. pertinente Mas aí depois que tomava a balinha Ele resolveu que podia comer o fantasma, né? <risos> Exatamente então. ah, Esse diálogo todo Foi maravilhoso, eu só queria dizer isso Mas eu acho que, a gente tava falando de Star Wars Quadrinhos, blá blá blá, verdade Eu acho que tem todo, a gente uhum. sabe, a gente escreve Sobre isso o tempo uhum. todo, tem uma puta masculinidade Tóxica, Sim. Sim. mas de novo, eu entendo quando ela Tá falando que Talvez, no caso dos videogames... Talvez não. Uhum. Tem especificidades. A gente acompanha tem, com esse tem. negócio com frequência. Com certeza, no caso dos videogames, o negócio é, é muito mais em buraco, é muito mais em uhum.
2: Tem, porque aí, assim... É, pra algumas pessoas com esse perfil que você descreveu, estar nesse espaço vai ter um efeito muito mais tóxico. E é um espaço de observação de fantasias de violência, né? Uhum. Então, eu acho que é um impulso muito natural, toda vez que você se sentir frustrado, você querer sair batendo em todo mundo. É normal, todo mundo tem que lidar com isso em algum nível, né? Freud já falava disso numa história da civilização, assim, faz parte. O problema é que e você pode ter exercer isso na ficção. Eu não vejo um problema, que é um problema por si só você usar a ficção como espaço para elaborar suas fantasias de violência, né? Eu hum. acho que negá-las é muito mais nocivo. Eu sou contra Muito mais nocivo. Eu sou contra uma mídia higienizada, né? Eu tenho até algumas questões com a crítica de gênero, né? A crítica de mídia vou com questões de gênero que às vezes me incomodam nesse uhum. sentido, porque eu acho que certas coisas precisam existir. Elas uhum. têm que ser criticadas, mas elas também têm que existir. Só que o videogame, dependendo disso, ele gera comunidades que são tóxicas, que podem, sim ser catalisadores de violência. Então eu acho que a gente também tem que parar de se eximir desse debate. Não há relação de causa e efeito direta entre videogame e violência porque... Tem muito mais gamer do que assassino no mundo né? Só você uhum. vê uma estatística muito simples Porém, essa... existem comunidades gamers Que são extremamente pesadas Para pessoas que possam vir de problemas De problemas psicológicos De um background de violência E se essa pessoa tem um videogame violento E a comunidade gamer tóxica Como única ferramenta emocional Para elaborar as fantasias de violência e poder dela Aí você começa a ter um problema
1: Essa discussão é ótima essa discussão é ótima. Porque no fim das contas é isso. Quando você tá falando da realização de uma fantasia de violência, o cara, quando tá lendo um gibi do Justiceiro, por exemplo, ou uhum, vendo uhum. uma série do Netflix, enfim, ele tá vendo alguém fazendo aquilo. Uhum. Quando ele tá jogando videogame através do avatar do, do personagem lá, é ele que está fazendo de é. fato. Uhum. É ele que está com a metralhadora, ainda que seja ele num formato pixels, uhum. mas é ele mas quem, que está quem, matralhando quem, as pessoas. Ele Eu... tem
0: as ações. É
2: ele, né? Não é. Tem... tem uma outra... gente Desculpa, estou no pesquisador. Coisa não, de... opa! <risos> muito tem uma bom. outra pesquisadora que eu amo muito, que é a Adrienne Shaw, que ela é absolutamente maravilhosa. Ela tem um estudo etnográfico em que ela pegou gamers de vários perfis demográficos e observou eles jogando. Chama Gaming at the Edge. E ela descreve que, assim, essa conexão com o avatar ela é ao mesmo tempo superestimada e subestimada. Ela é superestimada porque ela diz que não há uma projeção... Tão do tipo, sou eu matando pessoas hum, tá. ali. Uhum. Ela fala que é uma conexão que às vezes muito mais é no nível físico. Sabe quando você tá jogando você faz assim, uhum. balançando assim, dancinha uhum. um no volante? Porém, por outro Card. lado, é, agora nos ambientes competitivos, você eliminou todo mundo. Ah, sim. É. Então, ela fala uma coisa faz que ela sentido. fala que é muito importante é, e eu repito isso sempre, toda entrevista que eu dou, ninguém aguenta mais, mas é que eu acho que isso tem que ser tatuado a fogo na mente das pessoas, é, vamos parar de pensar videogame como identidade. Vamos começar a pensar videogame com contexto. Uhum. Ela fala muito isso, que a gente tem que trocar as identidades pelos contextos. Então, assim, existem contextos em que essa conexão vai se dar de uma forma, mas existem contextos que ela vai se dar de outra. Não é uma questão da natureza da mídia em si, mas do contexto que você constrói em volta dela. Porém, sim, o videogame tem essa potencialidade. Em alguns contextos, ele pode trazer essa sensação de você superar os outros, eliminando. E aí tem uma discussão de ética no game design que a gente tem que entrar aqui. O único tipo de interação que eu posso ter pra ter uma diversão legítima no videogame é eliminar o inimigo, uhum. né? A gente pode pensar outras interações uhum. aí. Eu falei que eu adoro jogar Splatoon. Splatoon é um FPS, só que o objetivo não é matar os outros, é pintar o chão. Quanto mais tinta você joga no território, maior a pontuação da sua equipe. Você pode até eliminar, mas o outro volta. Porque a ideia não é dar kill. A ideia é você pintar a maior extensão possível do terreno. Não é Counter strike. Esse negócio Exato. do Exato.
1: Esse negócio do game design é uma coisa que eu nunca tinha pensado, na real. Mas faz um sentido tremendo. Inclusive, é talvez um dos motivos pelos quais eu jogo pouco videogame. Uhum. Na real, sou uma pessoa que voltou a jogar videogame, mais ou por conta menos, do por filho. causa do meu filho, que gosta.
2: Muita gente da nossa geração passou por isso.
1: Ele joga, é. ele joga Lego, e eu jogo lá com ele, uhum. aquela história toda, não sei o quê. A, a, a coisa mais violenta que a gente tem em casa é o Injustice. É... Ou seja, que são super-heróis <risos> batendo uns nos sim, outros, basicamente. Sim. Mas
0: qual que é o grande por, ponto? Por um motivo muito viável. O Superman surtou. Tá é, certo. É, um motivo Um ser muito viável. mais poderoso tá surtando. Você precisa segurar ele.
1: Mas o que eu acho é que a coisa que me fez, talvez, ter mais vontade de jogar RPG de fato, RPG de livro mesmo, de dados, planilhas, uhum. enfim. Muito mais do que videogames, por exemplo era a liberdade de ações. Uhum. Ou seja, eu podia tomar ações... Por exemplo, eu nunca, nunca, nunca nenhum jogo... Eu odiava cenas de luta uhum, quando uhum. eu jogava RPG. Detestava. Quando eu entrava em cena de combate, eu ficava... Ai, que saco.
0: O legal do Ai. RPG, na verdade, são sempre as, a, os caminhos que você pode é tomar. isso. E os, e os desafios que você tem que fazer, que não são necessariamente... Tá, agora... Ele tá na sua frente e você tem de um lado um machado E do outro lado uma pedra <risos> Se você cair quatro, você pega a pedra Se cair oito, você... entendeu?
1: É, então no fim das contas era isso Talvez a coisa que mais me frustrasse e, e eu dou eu agradeço muito de ter tido mestres de RPG Eu como mestre era assim E de ter tido mestres de RPG tipo o, o, Que gostam o André, mais da história que eram, do que necessariamente Gostavam da mais da, da história e gostavam mais de dar essa, esse, esse, essa liberdade Porque é isso Sim. Eu cheguei a jogar, nunca esqueço Ele era o mestre, inclusive o André é, com um personagem de D&D que era um anão que usava um martelo eu tinha um martelo e o meu irmão gêmeo tinha um machado era uhum. isso, era um martelo e eu tinha força 20 porque <risos> a gente rolou os dados no começo lá, okay. ele queria dar uma habilidade de tamanho gigante pra dois jogadores uhum. eu dei sorte e eu peguei uma tipo, a força máxima assim, do personagem é... eu não lutava eu não gostar de lutar. Uhum. Sacou porque não era a minha, eu achava não, a merda. Sabe? Quando eu entrava na cela de luta, eu falava, rola aí três dados, aí pronto, acabou ou não acabou? Eu caí. Uh, porque ficava, e eu me frustrava isso no videogame.
2: É, eu eu não, não poder tomar essa decisão. Sim. Eu gosto muito de plataforma no videogame, por exemplo. Eu go... Muito. Muito. É o que eu jogo mais até hoje. Eu brinco que eu sou louca do Kirby, né? Eu tô no 3D
0: jogando Kirby o tempo inteiro, assim, <risos> andando <eu> jogando. <risos> então, é por isso que eu jogo The Sims. Ah, também, muito bom. Por conta da liberdade de Ah, é verdade, você, você toma todas as De você verdade. tomar decisões. E, e no The Sims também tem o lance de você não, não ser necessariamente... É, você não se ver naquele avatar. Você uhum. tá comandando a vida de outras pessoas. É, é quase... É, aí entra uma outra discussão de... É quase uma, uma, uma síndrome de Deus, sabe? De você, de você controlar tudo e que acontece numa cidade e ou em várias...
2: É um espaço de elaboração de fantasia também, Exato, né? exato. Então você vai testar limites, você vai fazer coisas absurdas. É. Eu adorava o roller coaster eu ficava lá aumentando a velocidade da montanha-russa. É,
0: ver o que não, e tem, tem, vários, tem várias, várias coisas, assim, e, 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 por exemplo, The Sims é uma comunidade, já que a gente tá falando, né, de jogos, The Sims é uma comunidade que ele tem, eles tem, ele tem muitos desafios. E normalmente esses desafios é, são desafios que envolvem a criação de uma história. Então, por exemplo, tem um, tem um desafio que a galera gosta muito de fazer, que são de, desafios de contos de fadas. Então, por exemplo, o desafio da Cinderela. Se você tem que fazer um avatar, você tem que fazer um, um Simmer, e você tem que seguir como se fosse um conto de fadas e passar por todo, todas as coisas que a personagem passa. Hum. E a galera faz vídeo disso e cria histórias, e cria hum. as coisas. E aí, é mais ou menos como se você estivesse escrevendo um livro, no hum. fim. Que você tá contando uma história, não necessariamente pensando em, sei lá.
1: Ou você, no caso, é um gênio como o Raoni Phillips Sim. e faz o Girls in the House.
0: É <risos> maravilhoso. Que é muito <risos> ah, maravilhoso. Exatamente. Muito <risos> bom. Raoni
1: esteve aqui, beijo, Raoni. Mas, enfim. É... Eu tenho ainda uma outra questão, na verdade, que vocês voltaram lá no começo. A gente falou um pouco sobre isso com as meninas do, do, Nebula, do Nebula aqui. É... Mas eu acho que, no caso dos videogames, a gente pincelou essa história e tal, uhum. mas é, o quanto esse papo todo no, no fundo está ligado a ser homem?
0: Uhum. Sim, é, sim. A gente teve, a gente teve por muito tempo várias coisas que foram criadas para homens uhum. e que com o passar do tempo foram mulheres foram ganhando espaço ou, ou como, né, ou fazendo buracos para entrar e enfim, não necessariamente ganhando espaço, mas fazendo seus espaços. É, e aí agora a gente a gente está a gente está muito numa, numa fase, há algum tempo, já há algum tempo, de começar a, a conversar sobre como a gente se sente dentro daquele espaço. Uhum. E enquanto... É, a gente, acho que a gente já chegou a falar sobre isso naquele programa que a gente fez sobre sexo. De falar que nós mulheres fomos, fomos criadas desde sempre a falar sobre as coisas que a gente sente. Nem que seja com a mãe, nem que seja... A, a conversar. A expressar as nossas, as, no as nossas emoções. Os homens não, não fazem isso. Eles não são criados... Desde que vocês nasceram... Para expressar... Não para expressar... Mas assim para oprimir o que vocês estão sentindo. E guardar o mais fundo possível... Para ninguém ver que você é um ser humano. E aí a gente está... E, e, e por exemplo... Nessas discussões dos, dos jogos agora... A gente está começando a falar sobre masculinidade tóxica. Dentro dos, dos, dos jogos... Porque chegou um ponto... Em que a gente não tem como não falar uhum. sobre isso, correto? Sim, é, Vou fazer agora um momento de história dos videogames que eu amo também.
1: Opa! <risos>
2: Vamos lá. O videogame tem uma questão muito dolorosa pra mim, assim, que é nós não é que nós estamos nos inserindo no videogame agora, uhum. mulheres. Nós fomos excluídas do videogame.
0: Sim, pra caralho. E... Eu lembro que os meus irmãos... Só um comentário dentro do meu, uhum. da minha própria bolha. Quando eu era criança, eu ficava escondida. Meus irmãos ficavam jogando Resident Evil. E eu ficava escondida embaixo da coberta. E eu ficava morrendo de medo, e eu queria jogar com eles, mas eu não podia, porque era um jogo de homem Então, e assim, o videogame não foi pensado pra ser isso. O Atari,
2: quando ele saiu, ele tinha campanhas publicitárias com meninas jogando, com mulheres, uhum. a família jogando, porque ele era vendido como um console para família. Pra família, sim. Ele não era vendido como um console para homens. Então você vai ter uma variedade de jogos no Atari. Por exemplo, Pac-Man foi um jogo criado especificamente para mulheres. A ideia dele foi atrair mulheres no fliperama. Uhum. O criador pensou o seguinte. O que, que mulher vai curtir? Comida boa. E aí foi isso. Ele criou. porque Ele falou, <risos> vou encher o jogo de comidinha porque menina gosta. Vou botar uma estética bem kawaii, né? Que é toda essa coisa uhum. do kawaii dos anos 70 no Japão. E aí colocou isso e o jogo acabou bombando. Virando o maior fenômeno dos anos 80. Mas ele foi concebido como um jogo para mulheres. Uhum. Então, assim... E eu sou apaixonada pelo período da tarde Tá frio, mas eu tenho até os Invaders atuados aqui. <risos> eu acho que foi um momento do punk rock, porque ninguém sabia fazer videogame então as pessoas criaram, e os games designs da época do Atari, eles são muito mais variados tinham experimentações incríveis, muitos jogos eram uma merda, de fato, <risos> mas a galera tava nem tudo admitir. funcionou como deveria todo movimento de cultura vai passar por isso e o videogame uhum. ali, ele era cultura, né é um momento uhum. muito interessante da história do videogame só que aí quando o videogame, Atari vai à falência por péssima gestão, porque todo mundo tava bêbado no o escritório o tempo
0: todo, 90% das coisas que aconteceram <risos> nos anos 80, empresas é. que abriram nos anos 80
2: pois é, né? as mulheres não tinham nada com isso, mas enfim, eles foram Falei isso por péssima gestão, é, a solução que a Nintendo viu pra se inserir no mercado e depois a Sega acompanhou foi, vamos vender videogame como coisa pra, brinquedos para homens jovens. Uhum. Porque esse posicionamento família da Atari não deu certo. E o problema não era o posicionamento família da Atari. E tem coisas na Atari que são incríveis. Eu tenho um catálogo original da Atari dos anos 80 lá em casa que tem game erótico pra mulher no Atari. Tinha. O louco! Tinha. Caraca! Existiu. E isso se perdeu. Então assim, nós fomos excluídas do videogame nos anos 90. Aí teve um movimento muito forte no videogame nos anos 90, logo mais pro final, que foi o Girls Game Movement, que eu estudo bastante, em que desenvolvedoras resolveram começar a fazer jogos de videogame para PC. A ideia era incluir uhum. meninas no mercado de informática. O primeiro foi, do céu da Barbie, mas aí depois teve a Purple
0: Moon. Eu jogava o jogo da Barbie.
2: Então, ele foi muito importante porque ele foi o primeiro jogo com target pra mulher, né? Tem foi o pessoa. primeiro jogo
0: que eu joguei da série de computador foi o
2: jogo da Barbie. Né? É, no, nesse momento, né? Não foi o primeiro jogo com target pra mulher, Sim. teve Pac-Man. Mas nesse momento, né? Ele foi bem direcionado. E aí, as mulheres começaram a voltar e tem um debate muito intenso sobre game design pra mulheres aí que é onde, da pesquisa que eu tô montando pro doutorado, que eu tô falando sobre questões emocionais femininas no game design, em empatia, uhum. elas estão sendo reapropriadas até
0: hoje. Eu acho que você... Só um comentário. Eu acho que você podia voltar quando você apresentar <risos>
1: Nossa, isso. Nossa, por favor. De verdade. Sério, Mesmo? Eu, tô...
2: eu tô estudando especificamente sexualidade feminina, né? No momento dos games e Puta, como isso aparece. Volta. E aí, é... Você também vê que as mulheres vão fazendo um esforço pra se inserir, mas na verdade a gente tem tá uma comunidade de mulheres debatendo videogame muito intensa, há uhum. muito tempo. Eu fico meio chateada quando eu vejo que só ganhou mídia um agora. Sim. Porque quando, às, vezes, às vezes eu fico meio irritada quando o pessoal fala, agora as mulheres estão debatendo videogame. Não, as mulheres estão debatendo videogame desde os anos não, 90. Não, quando eu falei, não, quando eu não, não, não estou falando de você, é, não, mas sim, assim... sim.
0: Mas é no sentido de que agora tem. tem agora uma a coisa, mídia, olha. Uma, né? coisa, uma coisa que eu sempre meço... Quando a gente fala assim, é assim, quando você começa a falar sobre um determinado assunto e ele se torna popular, é quando tem gente, pessoas que se incomodam com aquilo, porque colocaram uma luz naquela, naquele assunto. Sim. E quando a mídia mainstream começa a falar sobre aquilo. Sim. E aí que você vê que o assunto que foi, não quer dizer que ele nasceu ali, mas hum. que ele começou a ser. chegou a outras pessoas. Não, eu sei que de nenhuma forma é um posicionamento daqui, relaxa. Sim, desculpa não, sim. dessa parecida. Não, isso. eu tô só me corrigindo, né? Porque eu falei agora. <risos>
2: mas eu vejo. Toda vez que a mídia, por exemplo, mais tradicional vem falar comigo, com alguma das minhas colegas pesquisadoras, é porque agora as mulheres estão invadindo o videogame, não estão uhum. invadindo nada. A gente tá aqui precisando anos 70, sabe? <risos> Ninguém tá invadindo coisa nenhuma. A gente foi sumariamente excluída nessa é, é narrativa. É igual ao cinema. Mas a gente sempre teve, fez um esforço para voltar para essa narrativa. E aí questão da masculinidade. A masculinidade tóxica do videogame foi uma questão de mercado. E eu acho que a gente tem que começar a falar disso. Foi uma questão de mercado. Foi uma decisão de mercado. E ela tem sido alimentada pelo mercado até então. Então eu acho que o mercado tem tá uma grande responsabilidade, inclusive nos construir isso, porque foi ele que começou, sabe? E isso vai dialogar com outras questões da masculinidade que
1: maldito capitalismo. Esse, esse, sim,
0: essa é uma discussão sim. que também serve, por exemplo, para para é, brinquedos. Sim. Correto. Sim. Principalmente quando são brinquedos relacionados a filmes. Eu escrevi um texto lá algum tempo para o Judão que eu falei sobre isso, sobre como durante bastante tempo a Marvel, né, Vamos dar no meus bois A Marvel tinha, tava limando é, Brinquedos de personagens femininas Porque, teoricamente, eles não vendiam Foi o que aconteceu com a Viúva Negra Em sim, Avengers, sim, né sim, sim. Vingadores, ponto, dois pontos Avengers Eu adoro esse título é... É, é, <risos> adoro, tipo... é, é, maravilhoso. é maravilhoso. Mas
1: antes era o contrário, né? É Quando isso, foi Vingadores 2.1. É é, Vingadores. Vingadores.
0: Eu adoro. Então, e é exatamente esse, esse discurso de que é sempre esse discurso que essa galera abraça: de isso daqui não vai vender, porque mulheres ou meninas não estão interessadas nesse tipo de coisa.
2: É, e assim, é isso. Ninguém se prepara, ninguém resolveu fazer análise do que aconteceu com a Atari de verdade, assim, do tipo, por que a Atari deu ruim? Eles até fizeram, porque a Nintendo tomou medidas para se proteger disso. Por exemplo, ela botou uma proteção no cartucho. É... Nenhuma third party podia fazer games para Nintendo sem ser autorizada, que foi o que uhum. ferrou a Atari. Tinha muita gente fazendo porcaria e a empresa caiu em descrédito. Mas eles, em vez de culpar a gestão, a questão foi não, não tem que direcionar pra homem. Então entende como há. E aí tem questões do próprio mercado de tecnologia, né? Ah, os videogames são filhos da engenharia elétrica, né? Sim. Os primeiros desenvolvedores estavam ali trabalhando direto no circuito tem toda uma herança machista que vem daí, mas a verdade é que há uma narrativa do mercado intencional de excluir as mulheres dos jogos e reforçar isso em vez de símbolos é, através de símbolos de masculinidade clássica, violência, competitividade,
0: a ideia de que...
1: músculos, trabucos N enormes, exato e, assim. e aí
0: todas personagens femininas que estão ali só para bel, o prazer é, dos homens sexualização, tinha uma Ai. ideia de
2: que isso era cool, né? Você pega é. essa estética dos anos 80, 90, tá toda uhum. ali, né?
1: Bom, você falou da Nintendo. Aliás, eu só o último comentário que eu vou ler aqui. Do Rio Corque que diz um comentário polêmico. Nintendo, rainha, o resto, nadinha. cega lá pra você. <risos> é... Eu concordo. Queria dizer, então, que estamos terminando por hoje... Foi um papo muito legal.
0: Foi muito gostoso. Rendeu Ai, eu adorei bem. Adorei também.
1: E, inclusive, no fim das contas, já tenho um convite para o um próximo papo. Esse papo é bom mesmo do é, seu, sério? Do ah, seu é, doutorado adoro, de verdade. De, ah, de
0: verdade. É. Adoro, gente.
2: Adoro bater papo com vocês. Rende muito, assim. Venha,
1: venha assim. Fico muito Incrível. feliz quando
2: fazem perguntas legais sobre <risos> isso.
1: É, queria agradecer a você que está ouvindo aí do outro lado, ou a Júlia, que chegou aqui ensopada tanto quanto eu. Estamos aqui, é... olha, a gente,
0: as, as nossas lágrimas e a chuva. É tudo para vocês. Tudo para vocês.
1: Sim, sim. E a Bia, claro, pela presença. É... Muito obrigada. As pessoas te encontram ah, eu... onde nesse mundão da internet?
2: Um, eu estou no Twitter, no B3ABlanco. É BABlanco com 3 no lugar do E. É, eu também faço parte de um projeto independente, que é o Bonus Stage, né? Então, tô no Bonus Cast também. A gente tá mais constante no podcast, porque todo mundo <risos> não consegue produzir por questões de trabalho. Mas tem Sabemos alguns, bem. Né? <risos> eu tenho... Não tenho escrevido muito, assim, eu sinto falta eu Preciso, mas nessa vida louca universitária Aí é difícil, mas eu tô no Bonuscast Também, pode procurar lá Tem no Spotify é, Tem vários textos meus publicados no Bonusstage.com.br E esporadicamente eu faço parte de um podcast Que discute videogame política chamado Ataque, oh, que eu rapaz. também
1: recomendo Olha Ouçam awesome podcasts. Awesome. É isso, gente. Muito 2009, obrigado. o do podcast. Até a próxima semana. Esperamos estar aqui com o nosso elenco
0: completo. Um beijo no coração. Tchau, beijo tchau. no coração de vocês.
1: Tchau.